0: On aika lisätä palkkaneuvottelut, sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Goal Sisters ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa tänkillä Gold Sisters Official. Me ollaan Ansku ja Eija. Tervetuloa meidän matkaan!
0: Yes, tervetuloa taas meidän podcastin pariin ja tänään meillä on aiheena... Burnout ja työuupumus, eikö vaan?
1: Meillä on kyllä burnouti aiheena. Ja tuossa tota, rupesin pohtimaan, että olisiko se yksi, yksi syy, miksi molemmat on ajaudut yrittäjyyden vaikka vai onko se on <laughs> on yrittäjyydestä seurausta? Se
0: voi olla itse asiassa. Monenlaiset tiethän siihen yrittäjyyteen on vienyt, mutta varmaan yksi syy on se, että me molemmat ollaan itse koettu burnouti. On vaan? ollut
1: vähän semmoinen wake, wake call, että, Joo. että jos antaa aivan kaikkeensa ja ylikin, johonkin, mistä ei ehkä koe omansa, niin paljon, niin alkaa kyseenalaistamaan ylipäänsä, että mitä sillä elämänsä tekee ja mitä siltä elämältä haluaa.
0: Nimenomaan. Minkälainen sun oma kokemus on ollut aikaisemmin? Sä voit varmaan hiukan avata, ei tarvitse kaikkea kertoa, <laughs> mutta <laughs> no, mitä on tapahtunut?
1: Totta kai nämä on tosi henkilökohtaisia aiheita ja jotakuta saattaisi nolottaakin puhua tästä, mutta tornaatti on yllättävän. Yleistä.
0: Se on tosi yleistä, mutta siitä puhutaan tosi vähän. Se on ehkä vähän tapuaihe ja sitä ehkä myös vähän vähätellään, että siitä ei niin kuin uskalleta ottaa.
1: Ja mä oon harvinaisen avoin. Mä aistin heti jostakin ihmisestä, että pystyykö tähän luottamaan ja mä puhun tosi henkilökohtaisiakin asioita ja varmaan sen takia mä koen, että mulle on ollut myös helppo uskoutua ja Todella yllättävän moni omasta lähipiiristä on puhunut, että on kärsinyt pörnautinoireista mm. tai, tai jopa hoitanutkin pörnauttia. Se niin kuin tuli itselle yllätykseen, että ei todellakaan ottanut asian kanssa yksin.
0: Mm, kyllä. Ja monethan kamppailee sen kanssa esimerkiksi, että on työelämässä ja on se pörnautti, mutta siitä ei niin kuin, pysty lähteä tai irtautuu tietyistä syistä. Voi olla todelliset syyt tai eh, ei uskalla tai mitä ikinä. Ei ole siitä rohkeutta niin kuin, myöntää itselleen, että nyt on uupunut.
1: Mm. Teetään, että se näkyy ulkopuolisille heikkoutena. Plus ei, se on hyvin vaikea myöntää myöskään itselleensä, että on mukamas tämmöisessä pisteessä. Mm, kyllä. Eihän se ole merkki mistään niin kuin vahvuudesta tai heikkoudesta, mutta silti se voi siltä tuntua siinä hetkessä.
0: Nimenomaan. Ja mä itse koen sen niin, että varsinkin semmoiset ihmiset on hyvin alttiita loppuun jotka on kauhean miellyttämishalusia ja suorituskeskeisiä niin noin muutenkin, että ne haluaa aina tehdä sen niin kuin ne täydellisen. Ne, ne
1: on ne kaikki niin kuin, uraorientoituneimmat ja kunnianhimoisimmat tai ei nyt välttämättä nuokaa, vaan kaikista tunnollisimmat, mm. etkä ei halua tuottaa pettymystä, joten ne antaa itsestään sen viimeisenkin pisaran, mitä lähtee.
0: Kyllä. Ja niitä ihmisiä on myös helppo hyväksikäyttää siinä, että, että ne ei aina osaa sanoa ei ja sitten mm. kun ollaan siinä pisteessä, että työmäärä alkaa kasvaa että omaa ja energiapanosta suuremmaksi, niin siinä ei sitten oikein mikään muu auta enää kuin kynttilän mm. sammuttaminen ja hetkeksi irtiotto.
1: Yksi asia, mitä mä oon oppinut siitä, tärkein oppitunti on se, että kukaan ei tule katsomaan sun jaksamisen perään, että se on mm, itse kyllä. Katottava. Totta kai niin työyhteisössä on sun hyvinvoinnista, mutta että sitä halua näyttää ulospäin, jos jotain noirehdintaa alkaa olemaan tai muuta. Tai jos on aina, niin kuin mäkin on sen tyyppinen, että mä vastaan aina, että kyllä, totta kai homma hoituu. Mm. Ihanaa, kun kysyit ja kiitos tästä luottamuksen oso- osoituksesta.
0: Niinpä. Joo, se itsensä, itsensä tuota, tavallaan enemmän itsestä huolehtiminen niin pitäisi olla se ykkösprioriteetti aina. Ja
1: se vaatii se on, niin se on se oppitunti, mikä kaikki, ketä on läpi käynyt, niin on joutuneet sen alusta asti miettimään, että mikä toimii itsellä. Miten saa erotettua sen vapaa-ajan ja työajan toisistaan ja miten pystyy rentoutumaan.
0: Mm, kyllä. Kun mä itse mietin omakohtaista kokemusta siitä, että mistä kaikki on niin sanotusti lähtenyt, niin äh, mäkin olen hyvin samankaltainen ihminen kuin sinä, että mä aina annan kaikkeni sille, mitä mä teen, että mä en oikein osaa tehdä. Vähemmän. Vähemmän, kyllä, että se on aina 100 prosenttia tai ylikin. Ja toisaalta myös meille hyvin nuorasta lapsesta asti jo opetetaan sitä, että meidän täytyy, täytyy kouluttautua hyvin ja päästä työelämään ja siihen uraputkeen kiinni. Ja sitä kohti sitten, kun pienin askelin kuljetaan, niin niillä kaikilla valinnoilla sä tavallaan ohjaat sitä sun oman tiesi kulkua, mutta sitten tavallaan, että täytyykö meidän kehittyä aina siinä yhteiskuntamallin mukaan. Ja haaveilla aina siitä tavallaan täydellisestä elämästä, mikä on se työ ja rutiinit ja ura, mikä sitten vie siihen, että monesti voi tulla se uupumus, koska yritetään liian paljon.
1: Nyt mennään jo tosi yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tosi syvälle, mutta kyllä mä tuosta niin komppaan sitä, että Kyllä minullakin on aina lapsesta saa opetettu se, että ahkeruudella se tiesi sinne mm. ja huipulle raivataan. Niin se on ihan normaalia painaa niska limassa, että lopussa se kiitos seisoo.
0: Kyllä. Mutta voisiko olla myös semmoista kehitystä, että se kehittyminen olisikin vähemmän suorituskeskeistä ja tehtäisikö niitä valintoja enemmän niin kuin itseämme katsellen ja tarkastellen? Oletko sinä huomannut sellaista?
1: Hiljalleen ehkä semmoinen trendi, trendi on, että... Voi olla riippuu kyllä siitäkin, millaista kirjallisuutta tällä hetkellä itse <laughs> että se tuntuu ajankohtaisemmalta, mutta kyllä itsellä oli se porno ja kyllä semmoinen, semmoinen hetki, että mietiskeli, että, että miten, miten se elämä tässä nyt ylipäänsä kannattaa järjestää uudelleen, jotta voi hyvin ja tekee semmoista mm. nauttii ja Työ on kuitenkin niin valtavan suuri osa sun elämää, mm. että se on pakko olla jotain, mikä motivoi ja inspiroi ja mikä antaa sulle jotain.
0: Kyllä, mä näen itse myös sen niin, että että oli se työ sitten palkkatyötä tai yrittäjyyttä tai ihan mitä vaan siltä väliltä, niin sen täytyy tuoda sulle itsellesi jotain. Että me ollaan siihen tyytyminen, että vaan on siinä tilanteessa, jotta, jotta tekee niin kuin kaikki muutkin tekee, niin se on väärin sua ittees kohtaan.
1: Tähän väleensä täytyy kysyä, että mikä sua motivoi? Kun mä joskus itsekseni mieti, mietiskeleisin, miten ihmisiä luokittelisi, koska moni itse ihan selkeästi siinä luokassa, ketä motivoi positiivinen palaute ja... Tunne siitä, että kehittää itseään ainakin nyt ammatillisesti, jos ei muuten. Se on mulle kaikkein tärkeintä. Sitten on osa porukasta, kyllä merkkaa mahdollisimman korkea palkka ja mahdollisimman korkea status sillä omalla urallansa. Ja sitten on varmaan se kolmas porukka, kuka kautta, käytännössä työnteolla rahoittaa sitä vapaa-aikaa ja priorisoi vapaa-aikaa. Mm. M- mihin luokkaan sä met?
0: Tuo on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että mä oon muuttunut tässä vuosien aikana. Että mä ensin, tai aikaisemmin mä oon ehkä kuullut tohon sun kakkostyyppiin. Eli, eli se ä, status ja ura ja rahapolku niin on ollut se, mikä on houkutellut. Että tietysti työn täytyy olla kiinnostavaa, mutta siitä se saatava vastike sitten, mikä mahdollistaa kaikkea muuta, niin on ollut tärkeä. Mutta tässä kun on itse pohdiskellut ja, ja ehkä ajatuksen tasollakin kehittynyt, jollain tasolla myös muuttunut ihmisenä, niin ajattelisin ehkä enemmän, että on nyt sitä kolmostyyppiä. Että mä haluan sen oman vapaa-ajan niin kuin olevan itselle se kaikkein ykkösjuttu ja työ ainoastaan mahdollistaa mulle niitä erilaisia juttuja, mitä mä haluan tehdä. Että mä en halua enää olla niin uraorientoitunut ja keskittynyt, kuin mä oon aikaisemmin ehkä ajatellut. Kyllä. Mitäs sulla?
1: No, mulla on se itsensä kehittäminen on edelleen se kaikkein, kaikkein tärkein. Että se tuo mulle sisältöä elämään ja suuntaa elämään niin merkityksellisyyttä. Mm. Että kyllä minä sanoisin, että ura on minulle tosi iso. Elämä, ainakin tällä hetkellä näkisin, että se on myös jatkossa. Ja se on jännä, että mulla on tää yksi palikka, hmm. sulla on nämä kaksi muuta. Että on oot vaan siitä niitä, niitä palikasta palikkaa. Kyllä. Mutta se, se on hyvä tiedostaa ja se on, oh, ohjaa loppupeleissä aika paljon sitä niin lopullista urapolkua myös. Enkä mä
0: sanoisi, että siinä on mitään väärää. Että kaikilla on ne omat motiivit ja jos sen tiedostaa, niin sillä saa jo paljon aikaan. Että sitten se vaan, että sun täytyy itse määritellä, että mikä sun elämässä on se kaikkein arvokkain juttu.
1: Kyllä. Sanoisin, että ehkä toi, toi perimmäinen motiivi on se asia, mikä mulla lopulta johti siihen burnouttiin, koska pääsin sellaisiin töihin, mistä olin pitkään haaveillut koulutusta töihin. Ja itse kun on valokuvausta ja videokuvausta harrastellut pidemmän aikaa, nyt sain, siitä ihan, sain sen myös sille ammatilliselle puolelle siirryttyä. Mähän olin ihan onneni kukkuloilla. Mm. <laughs> Mä sain valokuvaita ja videokuvaita, ja mulle maksettiin siitä rahaa. Mä istuin illat läpeensä, yöt läpeensä tietokoneella, kuuntelin musiikkia ja olin edelleen niin kuin onneni kukkuloilla siitä, että ihan oikeesti mä saan tehdä tätä työkseni, että, että tätä se aikuisuus nyt on ja tätä varten tässä on kouluttauduttu ja voi että on hienoa ja upeeta. Ja Mä niin kuin paukutin yli työtuntoja ja en niitä mihinkään, ei tullut mieleenkään, mä oikeasti nautin siitä työstä. Ja Mä tein sitä 247, mä pyörittelin niitä ideoita ja ajatuksia ja kuvioita 247. Mä en osannut irtautua siitä maailmasta ollenkaan. Ja siinä aivan täysin huomaamattoman, niin sitten mä myös väsyin. Ja, ja en tajunnut siinä kohtaa, että, että unettomuus voisi olla merkki väsymyksestä. Mm. Henkisestä ja fyysisestä väsymyksestä. Että mä vaan oletin se, että kun ei nukuta, että on niin paljon energiaa, että voisinkin käyttää työntekoa sitten.
0: Niin, o- omien oireidenkin. Tunnistaminen ja tulkitseminen on äh, tosi tärkeää myös tämän burnoutin tunnistamisessa ja äh, ihmisellähän se ilmenee eri tavoilla, mutta yleisin varmasti on yleinen henkinen ja fyysinen väsymys, mitä kyllä itsekin koin. Ja sitten kun se pamahtaa päälle ihan täysillä, niin se olo oli kyllä niin veltto, että siinä ei oikeasti ei ajatus kulkenut eikä oikein tehnyt mieli tehdäkään mitään. Sitten oli vaan niinku, fiilismaata sohvalla. Ja selvitä siitä päivästä ja koittaa kerätä energiaa seuraavaan päivään. Että.
1: Millaiset taustat sulla tarkemmin oli tuossa sitten?
0: Uh, no minähän ollut aina vähän tämmöinen multitasking-henkilö, että mulla on aina sata juttua ja sitäkin enemmän tulessa. Eli uh, mä oon koko opiskeluajan tehnyt samaan aikaan töitä ja uh, mulla on ollut monta harrastusta ja niistä harrastuksista mä olen sitten kehitellyt omat bisnekset ja Äh, on pitänyt yksityisiä soittotunteja ja äh, sitten on ollut liikuntaharrastuksia ja aina ollut viimeisen päälle hyvä koulussa, niin siinä on tavallaan ollut se kompo, että mä, mulla on ollut vaan liikaa aina paletilla ja mä en ole osannut karsia siitä pois niitä itseäni niin äh, mitkä on itelle mä, vähiten merkityksellisiä juttuja, vaan sitten aina halunnut pitää kynsihampainkin kaikesta ja olla kaikessa se paras ja hyvä, että se on ollut vähän se mun ongelma.
1: Nyt kun sanot, niin oikeastaan mulla on ihan sama juttu, että mähän puskin... Opintopisteissä ennätykset samaan aikaan, kun tein täyttäpäivää töissä. Ja sitten tietenkin nämä ylityötunnit, mitä ei mm. kylletty yhtään mihinkään. <lacht> <lacht> Eli kyllä sitä vaan jaksaa silloin, kun on energiaa ja oikeasti... Tekee kiinnostavia juttuja. Ei sullakaan varmaan mitään ollut, mitä se olisit vihannut tai inhannut tai...
0: No ei, päinvastoin, että kaikesta sitä sitten kuitenkin ammensi myös jotain, mutta toisaalta sitten jälki...
1: onkin. Kyllä,
0: jälkiviisaana sitten on miettinyt, että no, oliko sen arvosta sitten, että väsyttiin itsensä ihan loppuun. Mä en
1: osannut kieltäytyä mistään, sitten mulla oli siinä ohessa tietenkin jotain omaakin yksityistä kuvauskeikkaa. Mä en varmaan kellekään sanonut koskaan, ei. Aina mm-hmm. jaksa, aina pysty, aina löysi jostain mm-hmm. sen ajan, vaikka sitten töisi, jos ei muuten. Että sitä mä oon kyllä joutunut paljon opettelemaan, että sanomaan ei.
0: Ja se on jännä, miten sen ei-sanominen on niin vaikeaa. Se ajatellaan jotenkin, että no siitä varmasti se toinen pahoittaa mielestä tai loukkaantuu tai mitä ikinä. Mutta sehän on, on vaan hyvä asia, että se opettelee sanomaan ei, koska et sä voi aina miellyttää muita.
1: No et voikaan. Huomaakseni sanoin ei. <tos> hyvä. Oppi on mennyt perille. Sitten jos mä mietin niitä muita juttuja, mitä siinä taustalla oli liikaa lautasella ja oli niin kun alalla... Olen mistä oikeasti nautti. Mm. Jos menee oikein, oikein syvälle, niin sitähän tekee aina, kun aloittaa. Okei, okay, sä Mä olin siinä kohtaa työsuhteessa. Mutta sitä tekee aina uudessa työpaikassa sellaisen psykologisen sopimuksen sen työnantajan kanssa. Että on erikseen se kirjallinen, mitä kirjoitetaan, mutta sitten on se psykologinen. Mm. Tavallaan ne on ne odotukset sitä työnantajaa kohtaa. Ja totta kai työnantaja-aloudotuksia kohtaan tai näin. Koin oman koulutuksen kautta myös, että mulla oli tosi tosi paljon annettavaa ja olin totta kai innokas innokas sitä jakamaan, mutta ei oikein oikein telekoitu asioita tai vastuuta tässä tässä tilanteessa, niin koin, että mun kädet oli sidotut. Se se ei ollut lainkaan motivoivaa, koska kuitenkin koki ja halusi antaa paljon itsestänsä, että koki ehkä olevansa hieman paikalla. Mut ei ollut, mä luulen, että se oli kuitenkin kaikista pienin syy loppupeleissä työ, työyhteisön työilmapiiri. Mä sanoisin, että se oli...
0: Se vaikuttaa muuten ihan älyttömän paljon.
1: Sanoisin, että se on, mä olisin, mä olisin varmaan vuoden jaksanut vielä lisää tota vauhtia, mm. mutta työilmapiiri oli ehkä 90 siitä, mikä lopulta niin kun vei sitten sinne pohjalle, vei sen kaiken energian.
0: Mä sanoisin myös toi, toi ilmapiiri niin kuin töissä, mutta ihan ylipäätänsä niin kuin sosiaaliset suhteet sun elämässä. Mä oon huomannut, ja varmaan moni muukin teistä lukiosta tai kuulijoistakin on, on huomannut, että semmoiset ihmiset, jotka ottaa enemmän kuin antaa, niin ne syö aika paljon energiaa. Ja tämmöiset ihmiset myös sitten voi edistää siihen sun omaan fyysiseen ja henkiseen väsymiseenkin. Tavallaan se lopputulos voi olla se, että jos sä haluat aina miellyttää semmoisia ihmisiä, jotka ottaa sulta, mutta ei anna sulle mitään. Et mä oon itse esimerkiksi tehnyt niinkin radikaaliratkaisun, että, että vaikka se nyt saattaa kuulostaa inhottavalta, mutta ää, mä en pidä elämässäni enää sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan syö sitä energiaa multa antamatta mulle enää mitään.
1: Mä oon kasvanut kanssa siihen pisteeseen, että aikaisemmin koki, että on velvollisuuksia auttaa ihmisiä, ketkä mm-hmm. on tai mutta ne on aina hädässä, ne on aina pyytämässä apua, ja ne on tottunut siihen, ne voi turvautua ja purkautua sulle. Ja totta kai se haluat auttaa, mutta ei se, että sä oot aina se, niin se roskakori, mihin kaadetaan. Mm, kyllä. <laughs> Jossain kohtaa täytyy jo että hei, että se sun hyvinvointi on myös merkkaa.
0: Ja senhän pitäisi olla se ykkösjuttu itse asiassa, että sä mietit aina itse ensin. Tavallaan ei tarvi olla itse rakas, mutta mutta sen verran itse rakas, että sä pidät huolta omasta jaksamisesta. Mennään
1: mm. taas vähän syviin vesiin, mutta et sä pysty olemaan kenenkään tukena ihan oikeasti tai apuna, jos sä oot itse ihan niin kuin voimaton. Mm, se on ihan totta no myös. se on hyvinvointi menee aina edelleen. Onko sä ollut sitten sellaisissa työtehtävissä, missä on, niin on voitu huonosti tai on kohdeltu työntekijöitä tai muuten
0: huonosti? Joo, mulla on yksi tosi ikävä kokemus, missä... Ähm, se huono ilmapiiri lähti ihan tasolta, että, että esimies oli huono esimerkki edessä ja, ja tavallaan myrkytti sen työyhteisön ilmapiirin niin omalla käytöksellään ja sitten kun se levisi alemmille, niin alemmille hierarkiaportaille, niin, sit siellä, oli niin kuin, siellä oli ikäviä kuppikuntia ja toisten selän takana pahaa puhumista ja sitten osa jätettiin ulkopuolelle, ulkopuolelle niin kuin tapahtumista ja tämmöisistä mitkä olisi pitänyt olla työyhteisön virkistysiltamia tai tämmöisiä, niin se kyllä suoraan ja näkyy myös siinä, että siellä työyhteisössä ei viihdytty ja, ja siellä on ollut koko ajan jatkuvasti myös edelleen hyvin tiuhaa vaihtuu työntekijät. Että se on mun mielestä merkki, mikä kertoo, että siellä ei voida
1: hyvin. Mulla on kanssa pitkä pitkä työhistoria taustalla ja sen havainnon ainakin tein, että siinä kohtaa, kun niistä... Niistä alemman tason työtehtävistä on ollut siis ihan kahviloissa siivuomassa, you name it. Mm, <laughs> En kyllä. ole työtä koskaan, mutta siitä kun kivutaan ylöspäin sellaisiin työtehtäviin, missä vaaditaan jo koulutusta, niin työkulttuuri ja työyhteisön ilmapiiri on parantunut aivan huomattavasti. Mm. Onko huomannut sellaista vai minkä tyyppinen työpaikka tämä oli?
0: No itse asiassa tämä paikka niin ei edes ollut mikään tämmöinen... Niin kuin ilman koulutusta vaadittava, että, että se oli itse asiassa aika yllättävää, että siellä oli niin huono ilmapiiri ja jotenkin mä aina olen kuvitellut, että ihmiset, jolla, jotka olisivat aikuisia ja joilla on myös niin jonkinnäköistä koulutustausta, että he olisivat ja osaisivat käyttäytyä kuin aikuiset, mutta valitettavasti sitä kyllä aina välillä saa pettyä, että, että se on harmillista, että ihmiset käyttäytyy toisiaan kohtaan huonosti.
1: Se on varmaan osittain rekryvalintoja, mutta suurin osa myös yrityskulttuuria, että mitkä siellä on ne normit, mitä pidetään hyväksyttävänä, että jos siinä on totuttu mm. tietynlaiseen käyttäytymiseen, niin sitten se helposti ruokkii samantyyppistä käyttäytymistä miehemminkin. Ja
0: esimiehen, äh, esimiehen persoonalla ja asemalla on tosi iso rooli siinä, että sehän periaatteessa on äh, yrityksen kasvat, ja hän määrittelee se, että millä tavalla siellä organisaatiossa toimitaan. Et jos esimies antaa huonoa mallia, niin siinä on vaikea sitten alaisten niin, kun, niin sanotusti pyristellä vastaan.
1: Kyllä. Minullakin on ollut laidasta laitaan. Yhdessä työpaikassa Muistan, että semmoinen nuorempi mieshenkilö vastasi kaupungin näistä työpisteistä. Niin hän, hän kun saapui sinne paikalle, niin hän valaisi koko huoneen. Kaik, kaikki ryhti suoristui ja ne, niiden suonissa alkoi virtaamaan energiaa. Ja se oli niin semmoinen valovoimainen ja positiivinen tyyppi, se kävi pitämässä siellä innostavan palopuheen. Se mm. oli mahtavaa, kun se kävi siellä vierailulla. Mä muistan itse, kun aloitin siellä, niin hän toi ensimmäisenä esiin, se ei mulle ikuisesti mieleen, että hän toi esiin, että te kun olette vasta aloittaneet, niin teidän mielipiteillä vasta onkin väliä, että teillä on aivan uudet silmät, millä te pystytte katsoa näitä organisaation toimintamalleja, että missä ollaan jämähdetty vanhaa ja missä on kehitettävä. Hän okay. toi heti semmoisen arvostuksen meille uusille, ketkä oli hieman epävarmoja. Ja myöhemmin, kun tein siellä pitempään, olin useassa projektissa mukana siellä vielä myöhemminkin. Ja hänelle sai laittaa siis kehitysideoita ihan suoraan sähköpostiin.
0: Mm.
1: Niin Arva, hän oli ainoa, kuka vastasi niihin. Hänä kiitti siitä aloitteellisuudesta wow. ja puhu, puhutteli nimellä. Ja hän muisti kaikkien nimet, meissä oli kauhean tärkeää. Mm. Mutta on totta myös sitten semmoisia vastakkaisia esimerkkejä, että, että pahimmassa tapauksessa on ollut, on ollut työyhteisö, missä esimies on se, kuka kuka oikeastaan aloittaa sen pahan puhumisen ja puhuu, hän niin kuin juoruilee tosi paljon muista selän takana ja se on heijastaa siihen, se että hän juoruilee myös susta, että niin kuin, mä en ikinä kannata pahan puhumista tai juoruilua yhtään kenestäkään, koska se kertoo paljon enemmän susta itsestä. Mm. ja toinen on se, että niin semmonen yleellinen tunteellisuus totta kai me ollaan kaikki ja me ollaan ihmisiä me ollaan tunteita ja tunteet saa olla työpaikalla mutta ne saa ohjata sitä työntekoa, että jos mm. sulla on huono päivä niin kyllä sun täytyy pitää se jossain määrin omassa itsellässä. Tai että sä voit joka ikinen päivä tulla kauhealla dramatiikalla töihin ja niin antaa sen vaikuttaa mm-hmm. siihen työyhteisöön. Ja tämä oli semmoinen työpaikka myös, missä käy niin kun, johti myös siihen burnouttiin. Ja oli oikeastaan se, että kun itsellä oli vaikeuksia pysyä siinä niin kun työajan raameissa, mutta myös sieltä esimiestasolta oli tapana sitten kahdeksan, aikaan illalla, tullaan ihan suoraan henkilökohtaisen Whatsappiin. Itku, itkuhymiöitä ja suruhymiöitä ja että suuria tunteita. Ja, että mm-hmm. Tämä pitäisi huomissa aamuksi saada valmiiksi ja mitä me tehdään. Ja konkurssi uhkaa. Ja... Okei. Okay. <laughs> se oli sinkun... Näin jälkikäteen ajateltuna, kyllähän se oli todella monen asian summa, mikä siihen johti. Ja
0: Ainahan se on, että eihän siihen, harvoin siihen vain yksi asia. Ei, niin kuin.
1: Eikä sitä, sitä sokeutuu niillä monelle, monelle asialla siinä tilanteessa, mm-hmm. kun on, mutta kyllä se niinku kroppa loppu viimein kertoo, että mikä on homman nimi. Että itse asiassa, mistä mä sen itse lopulta tajusin, oli se, että aivan joku arkinen juttu. Mä olin, muistan, mä, mä olin repustamassa pyykejä. Ja mä en saanut sitä yhtä sukkaa nostettua sille se tuntui niin ylitse pääsemättömän vaikealla. Mm. Mä olin tehnyt siinä pitkään työpäivän sitä aikaisemmin ja yritin ripustaa niitä pyykeä. Mä en vaan fyysisesti jaksanut. Ja silloin mä tajusin, että se ei ollut mitenkään niin pitkällä, kyllä mä sieltä nopeasti ponnahdin takaisin pinnalle eikä kukaan muuten, muu sen huomannut, mutta silloin mun on pakko tehdä jotain radikaaleja muutoksia, että mm. ei pysty jatkumaan näin.
0: Mulla on myös ollut toi, että toi fyysinen pahoinvointi tulee, että ee, mä oon aina ollut tosi urheilullinen ja liikkuvainen, niin sitten kun se väsymys iskee, niin siinä ei enää oikeasti, sä et jaksa niin lähteä lenkille, tai ja ihan lähikaupassa käyminenkin vaatii ponnistelua, Sitten toisaalta sekin, että että mä oon myös tosi sosiaalinen, mä aina tykkään nähdä ystäviä useamman kerran viikossa ja ja olla paljon tekemisissä ihmisten kanssa, niin siinä väsymyksessä sä et enää jaksa edes feikata, että sulla on kaikki hyvin ja se ei pitäisi ollakaan niin, että tietysti sitä tukeakin aina saa, kun sitä uskaltaa pyytää, mutta toisaalta se, että Niistä omista pienistäkin oireista niin pitäisi ruveta jo havahtua siihen, että sille asialle tekee jotain ennen kuin se menee siihen pisteeseen, että sä et enää jaksa nousta sieltä sängystä.
1: Joo, tosta mä tein itsellä muistisäännön tuosta liikunnasta esimerkiksi. Silloin kun tuntuu, että ei ole aikaa mm. urheilla, silloin sun vasta tarttisikin mennä, kun päätä ja raivata kalenteria. Ja sama on se, että jos tuntuu, että sulla ei koskaan aikaa nähdä sun parhaita ystäviä. Mm. Niin silloin vasta sä tarttisitkin sitä purkautumista ja uutta näkökulmaa siihen. Niinpä. Mitä muuta on sitten oppinut jäänyt käteen tuosta, niin selkeä raja on pakko vetää. Varsinkin tällä nyt, kun itsekin yrittäjänä täyspäiväisesti toimin selkeä rajatyön ja vapaa-ajan väliin. Että se on sitten, mietitin mikä sinulle itselle toimii. Että mulla se on siinä kahdeksan aikaan, okei okay, kahdeksan aika myöhään. Mutta kahdeksanakaan illalla aivan viimeistään työkoneet menee kiinni, sillä ei tee yhtään mitään. Sitten voi mm. lukea kirjaa tai kirjoitella jotain omaa työkirjaa tai katsoa leffa ihan mitä tahansa, mennä mm. salille, mitä vaan.
0: Mm. Se on tärkeää, että sen vapaa-ajan ottaa. Tosi usein, mitä yrittäjillä varsinkin, kun ne työpäivät tahtoo venähtää ja sä oot siinä raivissa päällä, niin, niin sä unohdat sen, että sillä vapaa-ajalla on iso merkitys ja se työimuviesut mennessään, mutta toisaalta silloin sä teet vaan itselle hallaa ja jos sä teet itselle hallaa, niin myös sen yrityksen menestyminen voi olla vaakalaudalla.
1: Loppupeleissä oman terveyden edelleen ei voi asettaa yhtään mitään. Mm,
0: nimenomaan.
1: Yrittäjällä se on erityisen vaikeaa, kun sun, sun työ on myös sun vapaa-aikaa, mutta sitäkin pystyy hallitsemaan, että sulla on vaikka työviestit, laitat mykistykselle tietyn kellon ajan jälkeen ja Tiettyyn aikaan, että katso sähköpostia enää ollenkaan.
0: Mm. Mä itse opin ää, tavallaan, kun mulla on aina ollut tämä ongelma, että mä otan liikaa itelle, kun mitä mä pystyn tekemään ja mä en uskalla sanoa ei. Ja sit mulla jäi helposti myös se oma vapaa-aika sivuun tavallaan siitä kaikesta suorittamisesta, että mulla ei ollut aikaa ystäville eikä urheilulle eikä millekään kivalle enää. Että se oli vaan sitä suorittamista ja nukkumaan ja seuraavana päivänä uudestaan niin mä opettelin sen ihan niin yksinkertaisella tempulla. Mä otin kalenterin kauniiseen käteen ja mä väritin sieltä aina itselle yhden päivän viikossa, kun se päivä, se täytyy olla tyhjä ja siinä ei saanut olla mitään semmoista suunnitelmaa, että nyt täytyy tehdä jotain tai mennä jonnekin. Et silloin mä otin ihan aikaa itselle ja saatoin vaikka exter soittaa ystävällä, hei lähetkö kahville tai, tai käydä pitkällä kävelyllä metsässä tai jotain. Ja sen, sen kautta mä tavallaan opin siihen, että kun mulla oli se yksi nollaus viikossa ja mä sain siitä sen energian, koko seuraavaksi kuudeksi päiväksi, niin, niin se on ollut toimiva juttu mulla. Ehkä
1: mä oon tehnyt ihan sitä samaa. Otko? Okei. Okay. Tiedän toisenkin yrittäjän kuka tekee sitä samaa, että ottaa sen. Ei sen tarvitse olla koko päivä, mutta mulla mm. toimii kanssa, että se on se koko päivä, että mä merkkaan sen vapaaksi ja silloin mulla ei tule siihen niin kuin, sitä mielihalua ottaa. ottaa yhtään mitään. Että mm. on niin kuin, intentio pitää se vapaana ja hän teen, mitä mieli tekee. Niinpä. Ja toinen juttu, mitä mä kalenteroin nykyään, on se, että mulla on vähintään tuntipäivässä Itsensä kehittämiseen haluan keskittyä myös, että mulla on nyt se oma työkirja työn alla ja ää, ilmoittauduin digitaalisen markkinoinnin verkkokursseille haluan vähän päivittää omaa osaamista, että se myöskään ei myöskään jäisi siihen taka-alalle, että keskittyy mm. siihen pelkkään taktiseen ja suorittamiseen, vaan sitten pitää sen orientaatio myös siihen oman tulevaisuuden kanssa.
0: Nimenomaan, se on tosi tärkeää. Mä oon itse huomannut sen, että sen muutoksen on lähdettävä susta itsestä, että... Toki sun ystävät ja läheiset ja perhe voi, voi sanoa, että hei, nyt ei sulla ehkä ole kaikki hyvin. Ja tää koskee myös ihan kaikki palkkatyöläisiäkin, että ei pelkästään yrittäjiä, että ihan palkkatyössäkin voi uupua. Ja burnoutti voi tulla vaikka kenelle opiskelijalle, tai ihan kenelle vaan. Niin sun on täytyy itse havaita ja päättää tehdä se muutos, koska kukaan muu ei voi tehdä sitä sun puolesta.
1: Mulle sanottiin, että mulle kyllä lähipiiri huomasi sen, ja varmasti <laughs> askukin olet siitä maininnut.
0: Taidan olla. <laughs>
1: Ei se tuntunut, ei se tuntunut siinä tilanteessa, että kyllä mun itse tarvii diippata tosi, tosi syvään päätyyn, että tajusin, että jotain täytyy muuttua, että toivottavasti kuulijat saa tästä jotain irti eikä tarvitse käydä niin matalissa mm-hmm. vesissä, vaan niin tunnistaa sen, että hei, nyt mulla on liikaa lautasella, katsoo kriittisesti kaiken mihin on lupautunut, onko mitään mistä pystyn mitä pystyn droppaamaan? Onko mm. mikään, mikään semmoinen ei-prioriteetti? oikeasti voi priorisoida asioita. Mm. Sitten ottaa sieltä alapäästä jotakin asioita pois. Ja sitten oikeesti alkaa varaamaan myös sitä vapaa-aikaa sinne, jotta se jaksaminen pysyy myös myöhemmin.
0: Mm. Sutta. Nämä on pieniä juttuja, mut sit niillä voi olla iso merkitys on omalle
1: hyvinvoinnille. Ei muuta kuin tekemiseen ja pidetään meidän hyvinvoinnista huolta.